1: Los comienzos nunca son fáciles, y mucho menos en tiempos como estos, en los que todo cambia a una velocidad trepidante. ¿Qué decir cuando no paramos de recibir información constantemente? Así que convendría cambiar el enfoque. En vez de contar, más vale escuchar. Precisamente este es el cometido de este podcast, y para ello hemos querido viajar a los cinco continentes, desde Argentina hasta Myanmar, y desde Francia hasta Australia, para recopilar 10 testimonios en esta crisis sanitaria internacional. Os proponemos que nos acompañéis en este recorrido a nivel mundial. La radio está para eso, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de El Mundo está Fuera, producida por Daniel Luis y por mí,
2: Jordi Calderón. Aquí en España empezamos a oír hablar del coronavirus a mediados del mes de enero de este año. En solo ocho semanas han cambiado muchas cosas. De ser algo que a todos nos sonaba a chino, hemos pasado a ser el cuarto país con más casos confirmados del mundo. Todo empezó en la ciudad de Wuhan en el mes de diciembre del año
0: pasado.
2: En
3: ese momento no parecía que la cosa fuese con nosotros.
2: Mientras, allí empezaron a subir los casos como la espuma. Se construyeron rápidamente hospitales para atender a los enfermos y la expansión del virus por países que no eran China obligó a cerrar algunas fronteras. Empezamos a mirarles con recelo desde todas las partes del mundo hasta el punto de que hubo que dar un nombre a esta epidemia, el COVID-19, para evitar llamarlo el virus de Wuhan. Desde España sabíamos que tarde o temprano se confirmaría algún caso de coronavirus, aunque de ahí a pensar que esto evolucionaría hasta encerrarnos a todos en nuestras casas, había un paso. Empezaron entonces a salir algunos positivos. El primero en Canarias, el 31 de enero, y más adelante en Baleares o Valencia. Los focos poco después pasaron a estar en Vitoria, en Torrejón de Ardoz y en Sevilla, donde por primera vez había un contagio de alguien que no había viajado a zonas de riesgo. Se canceló el Mobile World Congress de Barcelona, entre otros eventos se empezó a hablar de partidos de fútbol a puerta cerrada y entre tanto la OMS pasó a calificar el coronavirus como una pandemia global la situación en China no mejoraba Corea del Sur o Irán seguían sumando casos y empezamos a ver cómo nuestros vecinos italianos seguían la estela de estos países del este aislamiento cierre de negocios Pero aquí en España seguíamos en una normalidad relativa. El 9 de marzo subió el nivel de alerta a contención reforzada y ahora sí comenzaron medidas más drásticas. Se prohibieron las visitas a las residencias de ancianos, las clases se suspendieron, creíamos en ese momento que solo durante dos semanas, y el 14 de marzo... ...sucedió lo
1: inevitable. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado... ...la celebración mañana de un Consejo de Ministros... ...extraordinario para decretar el estado de alarma... ...en todo nuestro país, en toda España... Durante los próximos 15 días. Y a partir de aquí no
2: solo lo conocemos porque nos lo hayan contado en las noticias, sino porque forma parte ya de nuestra nueva rutina. El confinamiento, los hospitales colapsados, los supermercados con una imagen que nos recuerda más a la posguerra. En la economía la situación no es mucho mejor. Caídas en las bolsas, inyecciones de los gobiernos y de los bancos centrales, pero las imágenes más inéditas aparecen en las casas. El deporte en el salón y no en el gimnasio, el trabajo en la habitación y no en la oficina. Y también una buena ración de humor y de iniciativas solidarias. La más emotiva esta, ¿verdad? Ese homenaje diario a los profesionales que luchan contra el virus. El mejor momento del día en esta nueva rutina. El peor, este. A día de hoy tenemos ya 17.147 casos, 3.431 nuevos casos Respecto a ayer. De esos 17.147 casos, 939 están en UCI y 767 han fallecido. Ese momento en el que se actualizan los datos del coronavirus, a fecha del 19 de marzo, más de 17.000 contagios en España, más de 700 muertos y a nivel mundial, casi 220.000 infectados y más de 8.000 víctimas mortales. Seguirán subiendo, eso nos han dicho, y seguiremos con la cuarentena más tiempo del que en principio creíamos. Así que paciencia positiva y mucho sentido común.
1: Ahora viajamos a Italia, el segundo país del mundo más afectado por el coronavirus después de China. Tenemos al otro lado de la línea a Valentina, ella es trabajadora social y nos va a contar cómo ha vivido en primera persona ella y su familia estas jornadas de espanto en Italia. Buenas tardes, Valentina.
4: Buenas tardes a todas y todas.
1: Muchas gracias por atender la llamada. Muchas gracias, Valentina. Son jornadas bastante malas para el mundo y para Italia también en particular. Cuéntanos cómo estás viviendo todo esto.
4: Sí, aquí la situación es claramente grave. Entonces, el virus está continuando a a causar fallecidos y enfermos. Aquí sí, claramente... La, el contagio empezó desde el 21 de febrero, ¿no? Cuando se encontraron los primeros casos en Lombardía, en el norte de de Italia. Y después se se descontroló, porque claramente ninguno, nadie estaba estaba listo eh, para enfrentar esta esta epidemia. Eh, Nadie de de la población y nadie a nivel eh, gobernativo, porque claramente esto es un enemigo invisible y difícil eh, de de gestionar. Y
1: ¿Consideras, aquí, Valentina? ¿consideras, yo,
4: ¿sí? sí,
1: quería preguntarte sí, que, si consideras ¿qué? si realmente no se han tomado las medidas que se tenían que tomar a tiempo.
4: Claramente, eso sí, eso sí fue el problema porque también fue un problema de los medios de comunicación porque no había cohesión en el mensaje que daban. Eh, ¿Qué quiero decir? En principio, la primera semana de contagio había mucho pánico, todos decían que el coronavirus es algo muy peligroso y que se difunde muy muy velozmente. Eh, Después empezaron a decir que no, que era solo una influencia normal. Eh, Entonces las personas se pusieron más relajadas y todos, todo el mundo... eh, Hemos seguido uh, haciendo nuestras vidas, vidas como, como siempre, ¿no? Eh, entonces salíamos, íbamos al restaurante, nos abrazábamos, nos besábamos y, y, y fue um, sí hubo un atraso uh, en implementar las medidas necesarias para uh, lograr contener el virus. Pero por fin uh, lo, lo logramos, por fin el gobierno emanó unos cuatro decretos eh, para, eh, para contener el virus y para hacer que no se difunda más, digamos.
1: Aparte de tener, por supuesto, el fallecimiento de muchas más personas, se temía el colapso del sistema sanitario. ¿En qué punto estáis en este sentido ahora mismo en Italia?
4: Sí, ahorita ese es el problema más. Porque claramente el virus es muy contagioso y no tenemos eh, las. Eh, los puestos en la que es el cuidado intensivo ¿no? en los hospitales para acoger y apoyar a todas las personas que eh, tienen esa enfermedad a nivel avanzado. Um, ahora uh, el gobierno se está organizando para organizar um, unos hospitales que van a ser hospitales de COVID-19, entonces donde uh, van a ir solo las personas que tienen uh, el, el coronavirus y también uh, en Milán están intentando Eh, organizarse con eh, lugares como públicos y también privados, eh, como de ferias, digamos, que van a ser reemplazadas eh, para acoger a toda la gente eh, y soportar a toda la gente que tiene esta enfermedad. Entonces están llegando también equipos, eh, respiradores, eh, mascarillas eh, y todas las cosas que necesitan los médicos también para, para trabajar y asistir a la gente. Pero sí, es, es un colapso. Y también es, eh, el problema es eh, va a ser aún más grave si el virus va a llegar de manera así intensa en el sur de Italia porque allá no hay... las estructuras que hay en el sistema sanitario en el norte. Entonces, si llega allá, la situación va a ser aún más grave y todos tenemos que respetar las reglas, no salir de la casa, no movilizarnos para hacer que el virus no se propague aún más.
1: En España ahora estamos conociendo esta situación de cuarentena, una situación a la que vosotros ya estabais experimentando días antes. Dinos, en este punto, ¿cómo es tu día a día, Valentina?
4: Claramente, aquí estamos en cuarentena, entonces mi día a día es quedarme en la casa cuando eh, puedo, me, me salgo para hacer un poco de jogging, para correr... Eh, salgo para ir a pasear con con mi perro, y estas son las dos, digamos, únicas posibilidades que tengo para salir de la casa. Si no, me quedo quedo aquí con mis padres, me quedo aquí estudiando o leyendo. Quiero decir algo, que de hecho estas eh, medidas que... eh, nos quitan ¿no? las libertades fundamentales. Para mí fue difícil en principio eh, aceptar esto, aceptar de no tener mi libertad, de movilizarme, de moverme, de no tener estas libertades fundamentales que, que nosotros pensamos que son garantizadas y el Estado puede de un día al otro quitarnos, ¿no? eh, Pero sí es el bien común y sí tenemos que eh, todos... Como ciudadanos europeos en este caso, porque ahora ya es es epidemia también en toda Europa, tenemos que responsabilizarnos y entender que tenemos que cuidar de, de nuestra salud, pero también de la salud de los demás. Y esta es la única... Uh, en el la el única medida a través de la cual podemos uh, frenar un poco el, uh, el virus. Entonces sí es difícil aceptarlo en principio, pero después se acostumbra también la gente ¿no? a, a este nuevo ritmo y antes lo hacemos, antes podemos combatir esta emergencia.
1: Sí, y decirte, eh, Valentina, bueno, desearos muchísima fuerza y preguntarte, por último, ¿qué pronóstico, qué escenarios ve el gobierno de aquí a unos días? ¿Cuándo crees que esta situación, que es excepcional, va a dejar de serlo y se va a volver a la normalidad?
4: Digamos que eh, se prevé, la la punta máxima del contagio se prevé el 18 de marzo aquí en, en Italia. Después se prevén que va a ir un poco a poco bajando eh, si es que estas medidas van a ser efectivas. Entonces, los resultados de esta cuarentena lo vamos a ver en eh, la próxima semana, digamos. Y de toda manera, el decreto va a ser vigente hasta el 3 de abril. Entonces, hasta esa fecha, eh, toda Italia se queda zona roja. No podemos movilizarnos ni nada. Pero poco a poco las medidas van a ser, creo que tal vez sí eh, se van a ver los resultados, no, tal vez los re- restaurantes y las empresas van a abrir otra vez. Y, y ojalá, ojalá para mediados de abril eh, podremos como empezar a volver a, a tener una vida normal poco a poco.
1: Ojalá y que así sea. Valentina, mil gracias de verdad por atender nuestra llamada, mucha fuerza y seguiremos atentos a las novedades que nos lleguen desde Italia y desde el mundo, una situación crítica para para los seres humanos. Valentina, muchas gracias.
4: Muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, gracias, un abrazo. Qué duda cabe de que estamos viviendo un momento histórico, no solo aquí en Europa, en España, sino también en el país vecino, en Francia. Y desde allí nos espera Jordi Batallé, el expresentador presentador del invitado de Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Jordi.
5: Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Jordi? Esto es Nos ha pillado a todos.
5: Por sorpresa, absolutamente por sorpresa. Nadie podía esperar eso o sea, hace apenas una semana. Digamos, 15 días nadie podría imaginar que, que estaríamos confinados en casa y con toda la familia, con el gato que me está mirando ahora, por cierto, eh, y que los programas, por ejemplo, en Radio Francia Internacional, se limitan pues a, a boletines cortos con, con la mínima eh, presencia de, de periodistas posible. Creo que son tres eh, por redacción los que, que están haciendo ahora boletines se están ocupando también de, de las redes sociales pero ha quedado todo como parado no veremos, se están poniendo en marcha sistemas de, de trabajo en algunas radios pues eh, se han hecho directos desde, desde casa, pero bueno, como somos muchos en Radio Francia Internacional, es difícil poner en práctica enseguida un sistema de, de información eh, home, digamos, desde casa, ¿no? Pero sí. bueno, me imagino que aquí en España también debe ser la cosa un poco difícil, ¿no?
1: Es, sí, la situación es bastante similar. De hecho, el sábado se decretó el estado de alarma aquí en España. Cuéntanos cómo han sido estas últimas jornadas en Francia, cómo lo has vivido tú y, y tu
5: familia. Pues fíjate, aquí en Francia hace exactamente 24 horas que se decidió confinar a la gente en su casa, pero como somos un país latino, aunque sea un país más del norte que Italia o que incluso España, la gente al principio no se lo tomó muy en serio. Eh, ayer, por ejemplo, había escenas en París de, de gente que, que se peleaba con los policías, que les decían que se, que se fuesen a casa y no querían. No había una cierta tensión entre policías y, y la gente que se paseaba que iba a comprarlo. ¿no? Eh, desde entonces era solamente la policía hacía una especie de pedagogía diciendo lo que, lo que no se debía hacer, eh, sobre todo estar con mucha gente al mismo tiempo, en fin, una serie de cosas, y no había multas, pero hoy, a partir de 24 horas, la multa será de 130 y tantos euros... Sí, eh, si te pillan en la calle sin un permiso especial que tienes que llevar contigo en el caso de que tengas que ir a trabajar, en el caso de que tengas que ir a hacer la compra. Y hay una especie de, de laguna, eh, hacer deporte, por ejemplo, se está permitiendo hasta ahora eh, que la gente salga a correr a hacer un poco de, de footing, de jogging, eh, solo. Eso es la ventaja. Pero bueno, pues yo todavía, si me siento un poco mejor mañana, quizás vaya a cortar
1: un poquito. Bueno, eso viene muy bien para la salud. Eh, Jordi, por, por lo que tú me cuentas, es un denominador común a nivel europeo ¿no? y en otros países que al principio no nos hemos tomado en serio el coronavirus. No por lo menos tanto como si, como si se lo tomaron en serio en China. ¿Por qué hemos actuado de esta manera? ¿Por qué no, no nos lo hemos tomado en serio?
5: Bueno, que quizás en principio porque es un enemigo invisible, ¿no? Si nos atacan uh, uh, el enemigo, el terrorismo, pues sabes que hay un señor que ha puesto la bomba. Ahí el virus no lo vemos, uh, solo vemos los, las consecuencias. Y, y bueno, incluso la, la comunidad científica estaba un poco uh, dividida, ¿no? Yo recuerdo uno de mis invitados, que puedo volver a escuchar, por cierto, hago publicidad, es Radio Francia Internacional. Adelante, Pablo adelante. Un grado. Un gran virologo argentino que, que que ha viajado, viaja por el mundo entero, eh, ocupándose de, de, de niños, en fin, me decía que, que era una exageración lo que estaba pasando en el mundo y que, por supuesto, es peligroso para, para gente eh, mayor, con, con problemas respiratorios, por ejemplo, pero eh, no más que, que una gripe, ¿no? Y que, por supuesto, todos los años mueren miles de personas por, por gripe en el mundo. Quizás el problema es el sistema sanitario, que nuestros sistemas sanitarios, a pesar de que como dicen aquí en Francia, es el mejor del mundo, eh, habrá, habrá que compararlo con otros, eh, una, puede eh, saturarse pero muy, muy rápidamente. ya Hoy en día, en el, en el este, las región del Gran Este, que es la región de Estrasburgo que está fronteriza con con Alemania es fronteriza con Alemania eh, los servicios de urgencias, las UBIs están completamente saturadas ya y que han tenido que enviar al ejército para para trasladar a los enfermos en en una especie de cabinas eh, asépticas para para otros hospitales de otras partes del país Porque no había había posibilidad de de acogerlos eh, en las las unidades de reanimación, por Mm ejemplo y ese es un problema. Y se está planteando ya, por ejemplo, ante un solo respirador, un, aparato, un respirador, los aparatos que, que, que utilizan para, para, para poder respirar cuando hay un problema grave, eh, no hay suficientes. Entonces, cuando hay tres enfermos que llegan y que uno tiene 80, el otro 70 y el otro 30, hay que escoger. Y ese es el gran dilema de de la medicina de hoy en día, que que, se van a ver obligados a escoger y que dos se van a morir y el tercero, porque tiene 30 años y más posibilidades de salir adelante, pues va va a sobrevivir. Es terrible.
1: Esta es una amenaza, Jordi, que requiere una gran coordinación y también una gran responsabilidad individual. De ambas cosas quiero hablar, pero de la primera, vamos a abordar la primera, la coordinación. ¿Cómo ha sido esto en, en Francia?
5: En Francia es un país más centralista, todo, todo depende de París, hay departamentos, regiones, pero, pero todo sale de, de París, entonces esa es quizás la, la, la única ventaja uh, de lo malo, sacas lo que puedas de, de, de Francia, ¿no? que cuando el primer ministro se dirige al país, se dirige al país, y no hay, no hay comunidades autónomas, no hay regiones más especializadas eh, en alemania quizás sea diferente porque es un, un, un régimen federal entonces es, cada, cada uh, líder en alemania pues tiene sus propios san, su propio sistema de sanidad no entonces ahí quizás sea más difícil por, por ejemplo yo estoy en contacto con alemania todavía ahí no se ha decretado el aislamiento. Mm-hmm. Como en Inglaterra, en Inglaterra, en Gran Bretaña, eh, tampoco los, los niños siguen yendo a la escuela y las tiendas están abiertas, a pesar de pequeñas medidas del de, de gobierno, de que la gente que no se vaya al cine, por ejemplo. ¿no? Pero todo está abierto. En Inglaterra todo el mundo puede, puede salir e ir a la escuela.
1: Y en un mundo globalizado esto puede suponer un gran peligro para todos, realmente.
5: Es muy, muy peligroso, muy peligroso para todos nosotros. No, además, como no hay fronteras, eh, tenemos que ir con mucho cuidado. Bueno, quizás eh, no creo que cerrar las fronteras sea algo positivo, como está haciendo Francia o está haciendo España y la la Unión Europea con las fronteras exteriores, porque el virus como no, no tiene nacionalidad y no tiene fronteras. No se pueden poner puertas al mar, como decía, o al campo.
1: Se se ha comparado esta crisis eh, sanitaria con otras crisis que hemos vivido, la crisis financiera de 2008 y, por ejemplo, también hasta ese punto llegar a comparar esta crisis con los atentados del 11S en Estados Unidos. ¿Con qué lo compararías tú, Jordi? ¿Con qué crisis que que se ha enfrentado eh, Francia compararías tú esta, esta situación que estamos atravesando?
5: Yo yo creo que en principio es es incomparable, es una situación absolutamente nueva. Los viejos del lugar hablan de mayo del 68, yo no estaba, yo tenía ocho años en aquella época, pero me contaban que que, sí, el país se paralizó y hubo un éxodo de de las capitales de de París hacia... las ciudades de provincia, eh, no había gasolina en las gasolineras, y hubo una especie de, de huelga general durante 10, 15 días que paralizó completamente el país, ¿no? Pero bueno, eran reivindicaciones eh, políticas, sociales y que, en cierto modo, no daban tanto miedo. Es decir, eso podía, podía pararse, podía negociarse y podía llegarse a una solución. El virus no, el virus lo tenemos aquí con nosotros y, y aunque nosotros podamos... Eh, atraparlo, bueno, son las personas mayores que son que son mucho más frágiles. Bueno, también aquí en, en Francia hay jóvenes que, que se han visto afectados gravemente por, por el virus, ¿eh? no solamente los, nuestros mayores corren riesgo, corremos riesgo todos. Y veo que estás haciendo Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: ¿Cómo estoy yo? <risa> bueno, imagínate aquí
5: Esa, 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 tos, aquí en casa. esa tos no es, no es sospechosa, no. <risa> <risa> Yo no he tosido. No, hay, todos estamos... Eh, sí, no base, sí. Hay un cierto grado de paranoia mm, también Aquí claro. todo el mundo tiene síntomas eh, A todo el mundo le duele la garganta Y a todo el mundo tiene un poco de fiebre O ¿no? tosse. Pero bueno, eso, eso en esta época del año, en primavera Donde el cambio de tiempo es bastante Aquí estamos eh, Los primeros buenos días de, de primavera no Que están llegando Es normalísimo tener un resfriado Y sudar y luego re- re- resfriarte luego no Pero bueno en fin, todo el mundo tiene en la cabeza el virus, ¿El si no mensaje, en el cuerpo, sí. med- en la cabeza.
1: Totalmente. Sí, eh, sí, te decía, el mensaje que nos llega desde el gobierno es que este virus, esta situación, la paramos entre todos, todos a nivel individual también. Eh, ¿Crees que en Francia van a tomar conciencia de la gravedad del asunto?
5: Yo creo que los franceses en el fondo son son bastante obedientes. No sé, aquí acabamos de empezar este confinamiento hace eh, exactamente eh, 24 horas que que estamos confinados en casa y que bueno, yo creo que la gente de esta mañana ha salido yo para hacer algunas compras, a eso tenemos derecho y no había nadie. Había muy poca Mm. gente, incluso en el supermercado que ha estado lleno estos últimos días con una especie de, de locura de, de compradora, eh, hoy había muy poca gente, había todo, casi casi de todo lo que uno necesitaba, pero éramos cuatro, cuatro en el supermercado comprando y en la calle parecía un domingo, un domingo terrible. Pero bueno, en fin, no sé, yo creo sí. que poco a poco las cosas se van a poner en su sitio y eh, vamos a, a lograr... Sí, todos juntos para el virus, ¿no? esperemos.
1: Eso esperemos. Y mi última o sea, pregunta, Jordi, ¿qué mundo nos sí. va a esperar después de atravesar esta situación? ¿Qué crees que nos espera?
5: Hombre, yo, yo soy habitualmente optimista. Yo creo que, que podemos sacar muchas conclusiones de, de esta crisis, eh, sobre todo de, del valor que tiene nuestra sanidad pública, que, que, es, eh, que ver, finalmente no la, no la apreciamos todos los días. Porque, te duele algo, vas al médico y la seguridad paga la factura y paga los, los medicamentos, pero eh, no, no apreciamos el valor que tiene eso. Quizás nos daremos cuenta ahora cuando en Estados Unidos haya muchos más muertos que, que en Europa, porque allí la, la sanidad pública casi no existe. No existe, a no ser que tengas un seguro privado caro, no, no, no vas a tener... Eh, Posibilidad ni ni, ni siquiera de hacer el test para ver si si tienes el coronavirus o no. No. Y bueno, yo creo que eso es positivo. La economía se va, yo creo que se va a levantar cuando la cosa acabe. Eh, La economía. Alguien hablaba hoy en la cadena de de, de una intervención, que eh, la economía es como un oso que se va a quedar invernando durante quizás dos, tres meses, pero que luego, bueno, se va a despertar. Y. El despertar va, no va a ser fácil tampoco, Vamos, va, a, va a tener agujetas seguramente y va a tener que hacer un poco de ejercicio, pero acabaremos saliendo de esto, estoy seguro.
3: Claro
1: que sí, claro que sí. Hemos escuchado a Jordi Batallé, presentador, periodista de Radio Francia Internacional del Invitado. Jordi, muchas gracias por atenderme esta tarde.
5: Muchas gracias a ti, Jordi Calderón, y sigue, sigue con ese esfuerzo de, de recoger datos y, y opiniones sobre, sobre este, este virus.
1: Un abrazo, Jordi. Gracias. gracias. Un fuerte abrazo también para ti. Chao.
2: Prácticamente toda Sudamérica está pasando por una situación parecida de prevenir más que lamentar. No es el continente más afectado, pero sí es una región más vulnerable que Europa a nivel social y económico. Nos vamos ahora hasta Argentina. Allí vive Juan Martín. Y esto es lo que nos ha contado sobre
6: cómo su país hace frente a la pandemia. Acá desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la Argentina están hablando de 56 casos. Más del 50% de los casos son directamente de la capital federal. Te diría que el 100% de los casos son... Eh, que vinieron desde el exterior, principalmente desde Europa. Eh, dentro de los afectados hay dos fallecidos. Después las medidas que se están tomando eh, básicamente son como las que se están tomando en España sin tener un aislamiento total de todas las personas. Los vuelos a partir de mañana que vengan desde las regiones que son de riesgo eh, o de mayor riesgo eh, están suspendidos. Eh, se hacen controles en los hoteles de los turistas o la gente que viene desde el exterior que también haga la cuarentena porque se está exigiendo a todo aquel que viene de afuera los quince días de cuarentena eh, se suspendieron las clases eh, pero van a permanecer las escuelas abiertas, porque como se sabe acá, son escuelas comedores y bueno, mucha gente en la Argentina depende de, de esos comedores. Lo que es los supermercados, aparentemente por ahora hay tranquilidad, no hay lo que está pasando en España. Y los medios están continuamente, eh, y para mi forma de ver, aparentemente lo que están haciendo es generando... Mucha incertidumbre, mucho temor, mucho miedo entre las personas y no sé si es tan positivo eso, pero bueno, son así estamos. Es cuestión de que se prenda un televisor y en todos los medios están hablando sobre cómo cuidarse, de qué cuidarse, de no salga. Ya hemos tenido ya un altercado en un, en un edificio por una persona que había venido del exterior y al querer salir hacia la calle, el seguridad no dejaba salir y bueno, hubo una pelea donde terminó hospitalizado el seguridad del, del edificio. Y eso es todo producto de la incertidumbre y bueno, el temor de las personas, ¿no es cierto? Pero no solo en Sudamérica
2: se han confirmado con cuentagotas casos y casos del coronavirus. Más en el norte, Estados Unidos, por ejemplo, decretó la semana pasada el estado de emergencia nacional y aunque allí la situación difiere entre unas zonas y otras del país por la extensión del territorio, nos hemos querido fijar en uno de los estados más poblados e influyentes, California. Desde allí nos habla sidlali
7: Pues acá, la verdad, la gente está paniqueada. Personalmente yo no opino que esté grave la situación si no es... Cosa de prevenir y tener precaución para no afectar a más personas, pero pareciera que es el fin del mundo acá. Están las tiendas vacías, toda la comida, todo, todo el papel de baño. Y luego en las mañanas están haciendo fila antes, antes de que abren las tiendas para poder comprar cosas y en menos de una hora se acaba todo. Ha habido casos violentos donde la gente se está peleando, se pues está afectando a todos. Yo ahorita estoy trabajando en un restaurante como mesera y me cortaron las horas, ya solo trabajo una vez a la semana y pues es muy poco y la cuestión sería cómo le vamos a hacer para cubrir gastos y pagar los biles y así. Por supuesto las escuelas están cerradas. Mi hermano no va a regresar a cla- no va a resumir clases hasta abril. Tengo una tía que también con ella estaba trabajando en en un daycare donde cuidaba niños y ella también los cerró por precaución. Eh, La verdad ahorita yo no sé cuántos casos hay en California, pero de que están tomando precaución en los hospitales y en las escuelas. También las universidades todas las cerraron. Eh, De que tengamos una cuarentena todavía no ha llegado a ese punto, pero yo creo que pues dentro de una semana o dos tal vez llegue a a eso y por eso todos están tratando de conseguir comida y todo todo lo que ocupen para estar en casa todo ese tiempo, pero no sé, muchos lo toman con humor, muchos piensan que uh, no lo están tomando tan en serio como deberían, pero la cosa es tener precaución, pero sí, uno debería de estar preparado por lo peor uno
4: nunca sabe
1: Viajamos hasta Asia, viajamos hasta esta región del mundo para hablar con un profesor de inglés, Andriy que se encuentra en Asia, primero en China y ahora se encuentra en Malasia. Lo tenemos al otro lado de la línea y le saludamos. Buenas tardes, Andri. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Uh, me encuentro muy bien, gracias. Son días complicados para el mundo, para los seres humanos, eh, y por eso te llamamos, para conocer una experiencia más. Tú, Andri, eres de Ucrania, y querría que antes de hablar sobre Malasia y sobre la situación en este país del mundo, me hablases en primer lugar sobre tu país de origen, porque estuviste recientemente. Cuéntame cómo estaba la situación en Ucrania hace poco.
8: Uh, dale, pues yo estaba en Ucrania uh, una semana antes para mis vacaciones y cuando estaba allá, la situación estaba muy tranquila y uh, todas las institu- instituciones estaban abiertas, las tiendas estaban abiertas, todo funcionaba bien. Luego, cuando ya salí a Malasia el otro día... Uh, se cerraron todas las uh, fronteras, los extranjeros no pueden uh, entrar a Ucrania, y las escuelas públicas, privadas, um, y universidades uh, también, creo que los restaurantes ahora y centros comerciales son cerrados, y la gente tiene mucha de pánico ¿qué hacer, qué comprar, qué va a aparecer luego?, Uh, pero creo que es mejor que en uh, algunos países europeos como Italia o también Polonia que es muy cerca de Ucrania
1: Una situación en la que pudimos ver en los medios de comunicación tan, tanto en Italia como en España también la gente que iba a los supermercados para comprar los bienes de primera necesidad ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus amigos? ¿Tus seres queridos?
8: Uh, pues uh, se encuentra muy bien, uh, ha, han comprado todas las cosas necesitadas y siguen con trabajar, uh, porque muchas empresas todavía trabajan uh, de, 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 de tiempo normal, de, de tiempo diario, y solo algunas uh, instituciones públicas como el gobierno y eso trabajan online, pero por ejemplo mi, mi madre y mi padre trabajan normalmente. Van a trabajar ¿Qué
1: medidas, que... Andri, se, se cree que se van a tomar de cara a las próximas semanas, teniendo en cuenta la situación en países europeos y en Asia también?
8: Pues sí, pues se puede, eh, creo que por, para la próxima semana se puede eh, empeorar, pero luego creo que se va a resolver.
1: Entiendo. Entonces, Andri, ahora tú estás viviendo en Malasia, previamente vivías en China... Dime cómo es el día a día claro. ahora en Malasia, cómo es la situación, qué dice la gente, qué, qué ambiente se palpa.
8: Pues uh, es una buena pregunta, porque uh, uh, he venido a Malasia como hace una semana y todo está muy tranquilo. Cuando en Ucrania ya era muy loco, aquí está muy tranquilo, la gente no estaba hablando de eso, todos no iban a trabajar, a estudiar, y justo hoy... Uh, También echaron el lockdown de Malasia y tampoco no se puede salir ni entrar. Y todas las escuelas están cerradas, los supermercados cerrados desde mañana.
1: Claro, y tú siendo profesor de inglés, Andri, ¿cómo te ves afectado tu tu día a día?
8: Pues... con la ayuda de las te- tecnolog- tecnologías, uh, a- ahora se puede trabajar desde casa. Um, sí. An- antes de esta convers- conversación, acabo de uh, dar una clase de inglés uh, por el Skype y uh, sí, se puede trabajar así, pero claro que hay menos trabajo y um, necesito prepararme más para cambiar mi modo de trabajar. Uh, Online.
1: Es curioso que comentes que en Malasia la situación estaba relativamente en calma, teniendo en cuenta la proximidad con China, sí. el lugar en el que fue el, el foco, el, el epicentro principal de la epidemia, de la pandemia a, a día de hoy. Es, es cuanto menos curioso, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿A, ¿A qué crees que se debe esto?
8: Sí... Um... No sé, por qué es, no, no, no sé por qué es menos curioso que en China, pero estaba así. Uh, uh, yo todavía tengo um, amigos en China y les llamo y mando mensajes y me dicen que, que ya como dos meses uh, todo está cerrado y es un poquito horrible porque, uh, porque les falta las cosas necesitas que, que necesitan para la vida, como comida y... Um, las máscaras, ¿se dice? Uh-huh. Las mascarillas, uh, the, sí. The facial masks.
6: Uh-huh.
1: ¿Qué escenarios ves de cara a las próximas semanas, Andri?
8: ¿Aquí en Malasia? Pues yo creo que para las dos semanas más, pues lo sé, que dos semanas más todo va a seguir cerrado. Um, pero después ya creo que va a resolver poco a poco, porque creo que van a encontrar alguna vacuna o algo y la gente van a salir de casa y seguir la vida normal. Esperemos espero. que sí. Espero.
1: Y hasta entonces hay que tomar sí. las precauciones debidas y seguir las indicaciones que se dan desde el gobierno. En este caso, tomar, eh, por ejemplo, las medidas sanitarias oportunas. Te deseo lo mejor eh, sí, y te mando un abrazo muy grande desde aquí, desde España Y esperando que te encuentres bien, a ti también, a tu familia en Ucrania, y estaremos pendientes sobre la actualidad de ambas regiones del planeta.
8: Andri, muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias, gracias. Y saludos, abrazos y besos a España también. Muchas gracias.
2: No nos alejamos mucho en el espacio. De Malasia nos movemos ahora a Myanmar. Allí está de viaje Marta, una joven española que desde septiembre del año pasado está dando la vuelta al mundo mediante el trueque. Ha pasado por Polonia, Lituania, Rusia y el coronavirus le ha pillado precisamente en el continente donde todo empezó. Ahora está en el aeropuerto allí en Malasia, esperando para ir a Tailandia y tratando también de escapar de este maldito virus.
9: Hace un mes cuando entré aquí a Myanmar no se oía absolutamente nada sobre el coronavirus, no porque no hubiese sin ningún caso, ...sino porque en realidad no tenían ningún medio para poder testar la enfermedad. Durante este tiempo que he estado aquí sí que es cierto que han cerrado las fronteras con China y han tenido también problemas en la economía como, como ocurre en todo el mundo con el turismo y también con con las empresas y con las fábricas que ya no reciben el material desde China y por tanto están cerrando y mucha gente a consecuencia de eso está perdiendo el trabajo. Ahora mismo un mes después ya tienen los medios para poder medir el coronavirus y sí que está saliendo bastantes casos y se está hablando y se escucha de que vayan a cerrar las fronteras dentro de muy poco por tanto la mayoría de los viajeros estamos intentando salir y llegar aunque sea a Tailandia en mi caso porque si me tengo que quedar atascada en un país Prefiero que sea en Tailandia, que tiene más medios, y me quedaré allí hasta que pueda salir del país y regresar a España.
2: Y de Myanmar vamos un poco hacia el noroeste, pero seguimos en Asia, en Kazajistán. Allí vive Pedro, un estudiante que está haciendo sus prácticas universitarias en la Embajada Española en Astana, en la capital de Kazajistán. Y nos cuenta que el coronavirus también ha llegado a este país, un país vecino de China, con todo lo que ello supone.
3: Kazajistán no es un estado 100% democrático que se diga precisamente. Entonces, eh, las cifras del coronavirus, por ejemplo, técnicamente ahora hay 20 personas y ayer había 9 y antes de ayer no había ninguno técnicamente. Estamos hablando de un estado que tiene eh, 1.700 kilómetros de frontera con China y que tiene coronavirus desde hace como un mes, pero las cifras no son oficiales. Eh, esa es la cosa. Ellos dicen 9 como lo mismo puede haber 9.000. O sea, literalmente no se sabe lo que hay. Se sabe que hay muchos, porque eso sí se sabe, pero no se sabe cuánto hay. Como medidas que han tomado desde que declararon pandemia mundial han declarado el estado de emergencia ese que supuestamente lo que ha hecho es simplemente que los centros comerciales cierran a las 3, colegios no hay colegio y, y las universidades dan clase online. Pero lo de los supermercados es mentira. O sea, no es que esa mentira es que aquí la gente hable cuando le da la gana y cierra cuando le da la gana entonces acaban cerrando todos a las 10 y mmm, los centros comerciales sí que los han cerrado y los cines también y los conciertos y los clubs yo salí del país el fin de semana pasado y me tomaron la temperatura al entrar y salir, pero no hubo problema porque venía desde aquí eh, al país de al lado y desde el país de al lado aquí, con lo cual no había mucho problema, solo te tomaban la temperatura y te miraban que de dónde eras, pero ahora mismo han cerrado las fronteras de entrada y también de salida. Y luego han abierto hospitales especiales para gente con coronavirus, como es el caso del de hospital que antes era de tuberculosis, de tuberculosos, que se cerró y que lo han reabierto ahora para los casos de coronavirus aquí en Astana y en Almaty han abierto otro hospital por lo visto y tienen como 2.000 sospechosos en esos hospitales, con lo cual eso significa que tienen bastantes casos de coronavirus, pero como ya digo, no se sabe cuántos hay.
2: Cambiamos de nuevo de continente, viajamos a Oceanía, en concreto a Australia, uno de los primeros países del planeta en empezar a sufrir las consecuencias de este virus, aunque a su favor hay que decir que lo han controlado mejor de lo que lo hemos hecho aquí en Europa. Allí está Rocío, que después de acabar la carrera de fisioterapia se ha ido a vivir la experiencia y a probar suerte como camarera en Sydney. Esto nos ha contado sobre la pandemia.
10: Aquí en Australia están las cosas obviamente mucho mejor que en la mayoría de Europa... ...o sea, está bastante controlado... ...ahora mismo hay 430 y algo casos creo... Bueno, ...el caso es que hace poco había 274... ...así que está creciendo como a 50 por día o así casos... ...y creo que van 6 muertes... ...lo único que... Eh, ...Australia está siendo súper, súper, súper preventivo... ...ahora mismo para entrar en el país... ...hay que hacer una cuarentena obligatoria de 14 días... Y además la, la policía va a buscarte a tu casa en, en cualquier momento de esos 14 días Se presenta en tu casa para ver si estás o no Y multarte Creo que es una multa de hasta 50.000 euros y un año de cárcel O sea, 50.000 dólares y un año de cárcel Así que la cosa se está tomando en serio A partir del 30 hay lockdown Y bloquean el país Tanto como para entrar como para salir Bueno, los supermercados desastrosos Está empezando a acabar el arroz, la pasta, carne, o sea, es difícil hacer la compra, o vas a primera hora de la mañana o no encuentras nada, y sobre todo y en esto me afecta a mí, que el turismo está bajando muchísimo como empiezan a cerrar restaurantes que ya hay rumores de que en algún momento los van a cerrar, la verdad que no sé qué vamos a hacer todos los que estamos trabajando aquí en temas relacionados con con turismo
2: Y solo nos queda por visitar un continente, África. Allí el coronavirus se diluye en la prensa y en las conversaciones de la gente, entre otros muchos problemas. Algunos de esos tienen nombre de enfermedades, y en concreto de pandemias, pero otros tienen que ver con la corrupción, la falta de empleo, el hambre o la superpoblación. Y por eso, allí la amenaza del COVID-19 es aún más alarmante que en cualquier otro rincón del planeta. Esa es un poco la sensación que nos ha querido transmitir Antonio. Él es un joven español que está haciendo prácticas en Sudáfrica y que está viviendo así esta crisis mundial.
11: Ahora mismo en Sudáfrica hay 64 casos, se supone, pero la verdad es que yo creo que hay muchos más porque yo mismo he querido hacerme las pruebas porque en plan aquí no hay tantos casos, entonces sí que tienes la posibilidad. Y llamé a muchos hospitales privados Y me decían que no me las querían hacer y luego los hospitales públicos aquí la verdad es que que marchan fatal porque va la gente que no tiene recursos y hay largas colas de espera y tal, así que yo creo que el gobierno no cuenta ni la mitad de los casos que tiene que haber. La verdad es que la cosa estaba súper tranquila aquí en cuanto a eso hasta ayer, porque ayer el presidente se pronunció ramafosa y básicamente explicó una serie de medidas que había estado planteando, como que las reuniones de más de 100, personas están prohibidas, el colegio está cerrado, los vuelos desde los países eh, con muchos casos y mucho riesgo como por ejemplo España están prohibidos también a partir de mañana, así que es verdad que ahora la gente se está empezando a alarmar, pero aquí por ejemplo no es como en España te puedes mover libremente aquí también lo bueno que hay es que estamos en verano y que la verdad es que el verano es bastante húmedo y por lo que he leído las dos cosas afectan favorablemente a que no se propague el virus, pero um, no hay tantos recursos Y además, una vez que una persona de una zona en la que no hay muchos recursos contra el virus, seguro que es muchísimo más letal que en España, porque, bueno, y además aquí hay muchísima población que tiene VIH a la que le puede afectar de manera muchísimo más perjudicial, pero vaya que hasta el día de hoy no hay, o sea, no ha habido muchos casos, sí ha habido menos de 70.
1: parada en este recorrido es Madrid, es nuestra casa, porque queremos saber cómo lo están viviendo la gente que está en primera línea, los enfermeros, los médicos, el personal sanitario en general. Y para ello tenemos a Alex, él es enfermero en el Hospital Universitario La Paz. Le tenemos justo al otro lado del teléfono y le saludamos. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis viviendo estas jornadas que son muy intensas para el personal sanitario?
0: Bien, a ver, con preocupación, porque quieras que no, todo el mundo tenemos familia y es algo relativamente nuevo, no no es una situación que que hayamos vivido previamente, entonces pues ante lo desconocido como
1: que siempre existe cierta incertidumbre. ¿Y en tu experiencia como enfermero, Alex, puedes compararlo con algo, algo que se haya vivido, alguna crisis sanitaria aquí en España?
0: Eh, no, se podría mal comparar al, al, de, al incremento de incremento de bacterias multirresistentes que hacen que, pues, día a día que sea necesario aislar aís, no a este nivel, que determinados pacientes eh, por ser portadores de, de ese tipo de bacterias, pero ni mucho menos al, con, la inmensidad, con, con la intensidad con la que
1: con la que se trata con un virus. Y cómo estudia a día. Alex, eh, las noticias que nos llegan es que los hospitales están desbordados, que el material sanitario escasea. ¿Cómo, cómo estás viviendo todo esto?
0: Eh, a ver, ¿Cómo vivo yo el que escasea el material? Mm. material sí que es cierto que escasea, pero bueno, que normalmente en pues, los últimos días hemos tenido por lo menos para cubrir el turno y si nos ha faltado en algún momento, pues a través del, del supervisor de guardia hemos logrado reponerlo. ¿Sabes? Sí que es cierto que ha llegado a algún punto en el que pues, o no tienes batas para, para poder entrar, lo que supone un impasse en el, en el trabajo, y tener que esperar a, que, a poder recibirlas pero bueno, eh, no es que nos hayamos quedado sin stock absoluto en el, en el hospital, es que nos hemos quedado sin stock en la urgencia y han, han tenido que pedir para, para que nos traigan que en un lapso de, de 15 minutos, media hora, hemos vuelto a tener para poder atender pacientes. Uh-huh. Eh, la cosa más, más angustiosa, a lo mejor, es el, el volumen de, de pacientes que te llegan. te Ponte a la idea, agárrate la idea de que cuando esto empezó, en la urgencia, lo que se hizo fue destinar una sala, que es la sala de sillones, eh, para sospechas de coronavirus y para positivos, ¿vale?, en esa sala, pues nosotros contábamos con, con el material para entrar. Siempre se intentan hacer el mínimo de, de entradas posibles para minimizar la exposición y maximizar el, el, el uso de recursos. Y conforme ha ido avanzando, hemos llegado a un punto en el que actualmente las urgencias de la APA, eh, de las cinco salas que, que tienen, Eh, más luego aparte una pequeña unidad que es la de la unidad de corta estancia, se han habilitado casi todas ellas exceptuando el box de trauma y la sala 5 como salas habilitadas para para coronavirus, es decir, como si fuera una urgencia completamente normal, pero destinada por entero a COVID-19, la sala de sillones, la sala 1, que es una sala de agudos de 12 camas, pero las que se usan 10 por el tema de dejar separación entre, entre pacientes para guardar por lo menos un metro, la sala 2, que está dividida en dos partes, que también está para, para coronavirus, la sala 3, que es una de las más grandes de, de la urgencia, que se destina ahora también para, para corona, y se han tenido que habilitar espacios especiales, como es el gimnasio, para, para pacientes con, con sospecha o con confirmación de COVID. Eh, luego, para solventar sí. el tema de la atención a, a la gente habitual o los pacientes eh, sin sospecha de coronavirus, de que vengan por motivos completamente distintos, de la sala 5, que es una sala de, de 13 camas, se está utilizando como una sala de agudos, que no tiene la, la logística ideal para para poder atenderlo, pero se, se hizo el apaño para, para poder gestionarlo. Y luego la sala de tránsito de presalida, que igual también se está utilizando para, para pacientes agudos. Y luego uh-huh. box vitales se ha reservado uno para, para pacientes no sin sospecha y se habilitó la sala de simulación como otro box vital, es decir, se acondicionó eh, como un hospital un poco subgenio, porque sí que es cierto que se fue respondiendo un poco sobre, sí. sobre la marcha, y, y al final pues bueno ha quedado más o menos aparente para, para solucionar un, un pico puntual o pues un, una atención puntual a, a un paciente en, en situación eh, inestable
1: que, que, sí. que acuda con una sospecha de, de COVID. Una situación completamente inusual, entonces. Vemos que, por lo que nos cuentas, Totalmente. todo sí, está desbordado. Es algo que hmm.
0: na- yo creo que nadie podía esperarlo eh, cuando empezó. Hmm. Incluso con las noticias de China, que nadie podía imaginarse de que esto iba, iba a golpear de, de esta manera.
1: Alex, ¿las medidas que se han tomado desde el gobierno, este decreto eh, del estado de sí. alarma, son suficientes? Se, se puede pedir más que, que vosotros como personal sanitario qué pedís qué le pedís al gobierno
0: a ver las medidas son suficientes eso no lo veremos hasta que hasta que todo esto pase ¿Se podía pedir más? Sí, siempre se puede pedir más. A ver, eh, sí. tú siempre puedes eh, solicitar que se destinen más recursos para, para atención a, a un problema de salud. Casi diría, una emergencia de salud, como puede llegar a ser esta? Más que otra cosa porque eh, uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de disponibilidad de de camas.
1: Entiendo, es una situación... Y ya te digo,
0: sí que se han habilitado unidades, pero claro, hay que limpiar las camas, limpiar la habitación, requiere un tratamiento especial, y sí que es cierto que por parte del servicio de limpieza van un poquito desbordados, es decir, con la cantidad de, de pacientes que hay es eh, el servicio de limpieza no tiene efectivos suficientes como para dar respuesta en, en un tiempo óptimo por decir de algún modo ¿vale? Sí. Igual se la, se la hay un número insuficiente porque estamos trabajando con los tiradores de un turno relativamente normal a lo mejor un mm. poco más de refuerzo Nosotros igual la última noche por ejemplo estuve trabajando en la sala 2 con cuatro con tres compañeras más más luego dos auxiliares y sí que es cierto que, a ver, con cuatro dos haciendo el recurso preventivo y otros dos haciendo eh, la entrada a cada una de las zonas de de, de la sala, pues eh, vas un poco al, al trantrán porque te hay que priorizar y no, no podrías hacerlo como en condiciones normales. Primero por el hándicap del, del traje, del, del EPI, y luego por el... Porque han de la carga de trabajo que, que hay, más luego los que vienen de con, sí. con sospecha o con placa hecha, que creo que hay que sacarle su, su proteínasofaringio, que hay que sacarle su analítica. Es decir, es una eh, es una carga de trabajo muy alta. Es una labor titánica, que hay que revisar sí. qué es lo que qué es lo que haces y qué es lo que dejas de hacer. Mm. Es que es imprescindible y qué no.
1: Claro. Alex, la información que nos ha llegado desde los medios de comunicación es que este virus afectaba en su mayoría a la población eh, adulta, a la población de más de 60 años, pero hemos visto que realmente está afectando también a jóvenes y a población que no puede ser atendida, ¿no? o o cuyas afecciones de alguna manera no pueden ser atendidas debido a la sobrecarga de trabajo que tenéis en, en los hospitales.
0: Sí, a ver, eh, nadie está exento de, de coger un coronavirus porque es un, un virus nuevo, es decir, eh, no existe inmunidad de grupo, no existe, eh, el organismo no está, eh, no ha entrado en contacto nunca con él, que con lo cual pues, casi cualquiera podría desarrollar un, una neumonía por, por COVID. Así que es cierto que hay patologías que hacen más fácil o, o más más gravosa de la, eh, la infección por, por coronavirus. Es decir, cualquier paciente con una patología respiratoria, eh, pacientes con EPOC, pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, pacientes con enfisema, eh, pacientes con cardiopatías, eh, son más mm. propensos a desarrollar un cuadro más grave de, de neumonía por coronavirus. Mm. ¿vale? Igual que pacientes inmunodeprimidos o pacientes eh, trasplantados renales, pacientes que estén realmente con inmunosupresores, eh, hacen que que sean un núcleo especialmente sensible.
1: Y teniendo en cuenta los acontecimientos que tú mismo estás viviendo, Alex, dime qué perspectiva tienes de cara a las próximas semanas. En principio se prevé que van a haber 15 días de cuarentena, probablemente ampliables. No sé, desde lo sanitario, Mm desde tu campo, dime qué perspectiva tienes eh, con esta crisis.
0: Yo creo que, que estamos llegando a un punto en el que el sistema sanitario lo acusa y acusa muchísimo, el, uno, la falta de personal endémica que hemos tenido siempre y mm. dos, el, el que esta, este tipo de patología o, o, vamos, el COVID-19 eh, está siendo algo que, que nos ha pillado, hablando mal y pronto, en bragas Vale, no nos lo esperábamos como sociedad, no, tampoco hemos sabido reaccionar a tiempo, y yo creo que eso tampoco es que sea culpa de los gobiernos, sino que es culpa de, de la sociedad en la, que, en la que vivimos, en la que, bueno, más que menos, eh, cada uno piensa en, en sí mismo y en, y en que ojalá le pille a otro y se quede ahí. Sí. Pero, pues, bueno, pues nos toca responder y y toca actuar con con lo que tenemos y de la mejor manera que podamos. Mm. ¿Que se prolongue la cuarentena más de 15 días? Seguramente. ¿Que esto vaya peor en en la siguiente semana? Pues muy posiblemente, porque el número de casos va creciendo y y seguirá. ¿Que las medidas de contención sean Mm. efectivas? Pues muy posiblemente si continuamos con ellas. ¿Vale? Eh, Esto no es algo que veamos el efecto mañana o pasado, esto es algo que veremos el efecto mucho más adelante, ¿sabes? A lo mejor en una semana o en dos empezamos a ver cómo la curva empieza a a aplanarse, como tanto tanto se se dice, y que efectivamente las medidas de confinamiento pues hacen que eh, ese número de contagios de ante el coronavirus, que ya no, ya no es de 1 de a 3, sino que empieza a disminuir. Claro. ¿Sabes? esto Es la cosa por disminución de las exposiciones.
1: Hmm. Estaba pensando, Alex, que esto sin duda nos va a hacer valorar mucho más el sistema sanitario y también, ¿por qué no?, eh, cuidarlo más, cuidar mucho más al personal mm-hmm. que, que está allí. Como tú, por ejemplo, decías... Que, que claro, que no sabéis contando con los recursos necesarios, que tampoco nunca se le ha dado la, la prioridad que se debería, pues esto que nos sirva para, para mejorar en ese sentido.
0: Hacía mención, Guillén, eh, uno de los compañeros de la urgencia que es afiliado del, vamos, eh, me parece que es del, del MATS uno de los sindicatos que, eh, que más presencia tiene allí en, en urgencias, que, pues que llevamos 12 años acusando una serie de, de, de cortes, de... Eh, 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 de falta de recursos, ¿vale? Que, que ahora pues son especialmente eh, notorios. Urgencias ahora, yo llevo dos años en urgencias sí. y urgencias siempre ha un servicio muy castigado, ¿vale? Mm. Y con esto eh, a un servicio castigado ya le sumas el, el hándicap de sobrecargarlo con con un tipo de paciente que, si bien es cierto, a lo mejor puede que haya alguno que no esté especialmente malito, ¿vale?, pero sí que es cierto que hay otros que vienen con una placa bastante fea, con sus implicados, más aparte con su patología que pueda tener, ¿vale?, y hace que, pues como profesional, eh, varias... Con, con cierto peso encima.
1: Desde la sociedad, bueno, cada cada tarde a las 8 de la, de la tarde se está dando esa muestra de afecto, de apoyo al personal sanitario. Entiendo yo que, que bueno que sí. eso ayuda y mucho ¿no? a, a vosotros que estáis sí, hombre, en primera son, línea.
0: moralmente la verdad es que es, es de bastante ayuda. Eh, a mí me ha pillado solamente un mm. día libre de, de los que he tenido de poder vivirlo. Porque esto, claro, estás en el hospital, estás metido en el, en el este, tampoco te, te enteras, pero sí que lo este he podido vivir en, en persona en uno de mis días, de mis días libres y, y te emociona. Y, y es eso, te poner la carne de gallina, de vivir, de, de, de escucharlo y, y vivirlo. Eh, eso, pues, te llega a saltar la lagrimita
1: Alex, ha sido todo un placer y ha sido muy ilustrativo poder charlar contigo estos minutos, mil gracias por la labor que <risa> estáis haciendo desde el, desde el sector sanitario y te mando toda mi fuerza, todo un abrazo y espero que, espero que estés bien, mucha fuerza Alex, ah,
3: muchas, gracias. muchas gracias muchas gracias. gracias
1: esta edición especial del Mundo está Fuera. Queremos dar las gracias a todos los que habéis participado y a aquellos cuyas experiencias han tenido que quedarse fuera por razones de tiempo. Gracias María, Lara, Dan, Clara, Morín, Jacán. Muchas gracias, de verdad.
2: Son tiempos extraños, algo sin precedentes Incluso para nuestros mayores que han vivido de todo, de lo bueno y de lo malo Ha pasado ya casi una semana desde que empezamos el confinamiento Y creo que hablo por todos, si digo que ha sido un tiempo suficiente Para pasar por estados de ánimo muy diferentes Desde la incredulidad, porque todos hemos dicho eso de parece que estamos en una película Hasta el enfado, la angustia o la aceptación Hemos de saber, ya lo sabemos, que queda mucho, probablemente lo peor y la manera de afrontarlo depende ya de cada uno. Miremoslo como una lucha conjunta, como algo en lo que estamos todos, que no nos está pasando solo a nosotros, porque eso, queramos o no, algo nos reconforta. Miremoslo como algo pasajero, que al fin y al cabo es lo que es, como una experiencia más que podremos contar a nuestros hijos y nietos. Muchos, la mayoría, les contaremos cómo aportamos nuestro granito de arena desde casa, ahora más hogar que nunca, y otros, y esos sí que son los grandes héroes de esta cuarentena, dirán que jugaron su papel en los supermercados, en las farmacias, en las residencias y en los hospitales. Acordémonos de ellos en estos tiempos extraños, de ellos y de los que desgraciadamente han tenido que vivir este virus en primera persona. La mejor forma de dar credibilidad y apoyo a su lucha es evitando que sean más.
3: Quedémonos en casa
2: que
4: pronto todo esto será solo un recuerdo.
1: Cabe preguntarse, ¿qué mundo resultará de días tan convulsos? ¿Una sociedad más solidaria quizás? ¿Por qué no una ciudadanía más consciente de sus recursos y sus bienes naturales? Sí, estas, más que preguntas, son deseos, porque sería una desgracia no haber aprendido nada después de todo. Este es un momento clave en el planeta. Tenemos la oportunidad de ser el ejemplo de futuras generaciones. Seámoslo.